0: 欢迎收听《天命风水录》，演播陈不争，第150集。田慧文咬牙切齿的抱起花盆就要扔出去，我赶紧拦住了他。田慧文气哼哼的瞪着我：“怎么，还要把这女人的东西找个地方供起来吗？”我急得都不知道说什么好了。延安一声叫了起来，给我解了围。“哎呀！”人家都在这里坐半天了，你们也不理理人家。我赶紧把花放回桌子上，坐在延安身边。严师兄，不好意思，啊，怠慢了。延安白了我一眼：“什么师兄师弟的，多生分！你就和弟妹一样，叫人家安哥哥好了。”我是差点就吐了呀，呃，安哥哥。这就对了嘛。延安高兴了，他从那款女士的坤包里掏出几个小药瓶，放在桌子上。我心里一动，赶紧问他：“这是严前辈让你带给我的？”延安点点头说：“妈说了，她上次见到你，一眼就看出你身体不好。哼，怪不得结婚这么久了都没给我生个小侄子。”我尴尬的看向田惠文，他红着脸不理我。我心想啊，这是我身体的事吗？这明明就是有田没法耕，何来粮食啊？延安自顾自的说道：“妈说了，你这病呢，就是常去些不干净的地方，什么凶宅啦、坟地啦、停尸房啦之类的，冲撞了不干净的东西。”这些药呢，就是帮你解除这些阴煞邪气的。我听出了延安的弦外之音，他把“停尸房”三个字啊咬得很重。延安一一指着那些药瓶，这瓶黑的呢是给你补肾的，这瓶绿的呢是给你补肝的，这瓶啊我最喜欢了，红彤彤的，这是补心的。我听明白了延安的意思，大喜过望、啊。他又拿起一个瓶子，很认真的看着我说：“要是这些药对你的病都不起作用，那就吃这瓶。不过妈说了，这瓶药的药效太猛，会有副作用，不到万不得已还是不吃为妙的。”我赶紧点头说：“谢谢严前辈，谢谢严安哥哥。”我明白了。嗯，雷柱弟弟真聪明。那人家走了，天太晚了，再不睡美容觉，人家皮肤都不好了。延安蹦蹦跳跳的走出小院，田慧文把他送出去。弟妹，改天我带你去逛街呀。好，安哥哥再见。嗯妈。我惊喜地把那六个小药瓶放进包里，我明白了严柳让严安来送药的意思。我坐在桌子前，仔细看着那盆金钱树，奇怪的挠了挠头。田慧文气哼哼地挡在我面前，我苦笑着抱着他：“别闹，夏前辈让夏天送来一盆花，肯定是有他用意的。我把这事儿琢磨透了，对付郑玄就更有把握了。”田慧文瘪着嘴，一脸不高兴：“哼，我就讨厌他。”话虽是这么说，田慧文还是和我一起坐在桌子前，反反复复看着那盆金钱树。盆底儿会不会有什么东西？土里呢？难道会在树干里？我仔细的检查了盆底，又把金钱树拔了起来，检查了泥土和枝干。奇怪的是，没有任何的发现。我把金钱树重新栽回土里，无奈的关了灯。整整一夜都在翻来覆去的想着，这盆金钱树到底会在哪里藏着秘密。第二天一早，田慧文收拾了些换洗衣服，依依不舍的看着我：“累赘，我走了。”我抱着他，眼圈发热：“去吧。”我收拾了那个正玄老鬼，就来接你。嗯，你一定要小心。东西都收拾好了吗？我笑着指了指鼓鼓囊囊的包。都收拾好了，够那老棺材瓤子喝一壶的。田惠文一步三回头的走到门口，我对他笑了笑：“快去吧，记得照顾好爸妈，也照顾好自己。”田慧文哭着跑回来，抱着我，我吻住了她的嘴唇，灼热的眼泪沾湿了我的脸。田慧文走后，我整整一天时间，除了吃饭睡觉，都一直在盯着那棵金钱树发呆。夏天不可能莫名其妙的送我一盆普通的绿植过来，这盆金钱树一定是对付郑玄用的某种法宝。可是，这里面的秘密到底在哪里呢？我想的是头晕眼花，甚至我都怀疑过夏天是不是想让我端着花盆去砸郑璇的脑袋。我无聊的时候给田慧文发了几条微信，可奇怪的是他都没有回复。直到傍晚的时候，他微信头像一闪，我赶紧打开了那条语音，里面却传来了梧桐的声音：“臭小子，别再惦记你的美人了。”等你反省好了，以后你俩亲热日子还多着呢。我无奈的放下手机，随便做了点东西吃，又躺在沙发上盯着那盆金钱树，是苦思冥想。手机响了起来，我拿起来一看，有点意外，是宁珂打过来的。我接起电话，宁珂的声音传来：“喂。”你这几天都没来拿你电动车，忙什么呢？我支吾了几声。哦，这几天反正也不用，就先放你那儿吧。那你现在干嘛呢？无聊呢。那正好，我带你去个地方。我愣了一下，去哪儿？宁珂笑了。今天是我比赛最后一天，决赛了，我缺个呐喊助威的小弟。你给我充个数吧，我挺好奇的。你老说什么比赛，到底是什么比赛啊？宁珂的语气有点神秘，到地方你就知道了。我过来接你，等我。啊。还没等我拒绝，宁珂就挂掉了电话。我无奈的看了看那盆金钱树，心想出去散散心也好，说不定换个心情，脑子一下子清楚了呢。过了没多一会儿，我听到门口传来一声喇叭。走出小院，我呆了一下。宁珂开了一辆很豪华的车，我不认识是什么牌子，但从外观上来看，应该是很贵的那种。我上了车，拉好安全带。宁珂对我笑了笑：“怎么样？我这车还行吧？不比你媳妇儿的差吧？”我实话实说道：“我我不懂啊。”宁珂朝我翻了个白眼儿，切，没劲，媚眼儿抛给瞎子看了。他带着我七弯八拐的上了绕城高速，不过这次还好，他开的还算规矩，至少没像上次一样玩命超速。一直开了将近两个小时，我已经是昏昏欲睡了。他终于把车停在了一片很空旷的场地上，我有点懵，这是什么地方？比赛场地啊，我不能带你进去了，你就在外面看我表演吧。我明白过来了，原来你说的比赛是赛车呀。宁克的神情有点得意。是啊，你又不是没见识过开车技术，我都已经进决赛了，怎么样，厉害吧？我笑着点头。厉害，不过你还没拿到驾照，你这是违法的。宁珂白了我一眼，说道：“切，你这人就没劲了，这个时候还影响我情绪。行了，你下去吧。对了，千万别进安全线里面，会有危险的。”我点点头，刚要下车，宁珂从兜里摸出一个项链，拿在手里。他虔诚的对着项链念叨了几句，把项链戴在脖子里。我瞬间感受到一股无比熟悉的气息，我猛然回头看着宁珂，眼神冷了下来。